0: Hello， 大家好，欢迎收听这一期的《号角周报》，我是 Rico。大家好，我是 Captain。很多人呢，应该都听到我们这个前期的这个伴奏了，就应该知道我们这一期大概要说就是关于《哈利波特》这部呢电影以及它的原著，还有即将上映的这部电影就是《神奇动物在哪里》。我想呢，在很多哈迷心中呢，这都是一个新的开始，也是一个新的旅程吧，因为。这部电影呢，已经时隔上部电影，就是《哈利波特与死亡圣器》下半部，已经完结了将近五年的时间。这今年呢，又重新开始了一个新的篇章。其实这部呢，应该是作为《哈利波特》这部电影的一个前传，因为他讲的是在《哈利波特》这部书之前七十年前的故事。嗯，而且班底呢，也是由原班人马去拍，还是大卫·耶兹这名导演去执导的这部影片。呃、我想很多人呢都应该看过之前的呃早的几部《哈利波特》电影。那这两天因为做一做这期节目嘛，啊、呃，这个凯普 n 也是疯狂在补电影，但是没太看明白。对，啊、呃，其实还是说实话，因为大卫·耶斯拍电影，很多人也在反映他导演的实力呢，是怎么说呢？五五开吧。嗯、就是很多人因为我是原著粉丝迷嘛，很多人看完原著之后呢，就会发现这部。电影中很多，因为可能也是时间有限，或者是篇幅有限，导致他很多东西吧没拍出来，啊，或者是一句带过，大家都是很一头雾水的这种情况下，就是很多人都是看不太明白了。
1: 嗯
0: ，其实但是来讲的话呢，我们就是先跟大家讲讲这部。呃，前瞻吧，讲讲《神奇动物》这部前瞻，这部前这是大概因为还有两天时间，在中国呢就会有首映了、嗯。但是咱们比美国要晚，是吧？对啊，大概要晚了一个多星期左右，大概是，因为在国外已经先前透露出这个，很多人都已经看过了，评价还是可以的。是的，对，它、嗯、不是全球首映，对，咱们确实比别人晚了挺长时间，也不知道为什么，可能是档期问题我在想，是吧？
1: 嗯
0: ，应该是过审时间比较长，过审时间比较长，但是还好，这部里边不会有太多什么。需要捡的东西对吧？对，还是可以放心的，嗯。但这部的还要说的什么？就是这部编剧还是由 J.K. 罗琳这位女士作为编剧，因为她是原著的作者，所以有她在还是很能把关的吧。啊、嗯，在这部名字也是很有来源的，因为在《哈利波特》这部原著还在上映的期间呢，就有这本书就叫《时间洞在哪里》，而且根据这部书呢作为原型，可能进行了一定的改编。啊，而且我们很多人会想着说，这部剧应该讲什么东西啊？他讲的就是在《哈利波特》这个时间线之前呢，七十年前的事儿，就是那个时候讲哈利波特在没出生之前，那时候可能是七年前应该是邓布利多他们在世的时候，讲其中呢有一个邓布利多的学生。当时呢，就是我看的大概剧情，可能说的还不是很准，因为电影还没有上映，只是讲大概一个大概的粗犷的剧情吧。就是在刚开始，这个男的呢，他是应该作为是邓布利多学生，在预告片里有看到说他是邓布利多的这个子弟弟子嘛。然后他当时有一个手提箱，装了很多当时关于魔法界那种神奇生物，比如说各种魔法界那种比较古怪的生物出现。然后他去拿这个箱子，然后因为可能受到了学校的处罚或者一些事情，从英国呢来到了这个美美国。而且这部很有意思，就说因为在原来能看到很多《哈利波特》，它就是充满了很多的美英国气息。但是头一次到美国拍摄，我们并不知道，可能到美国可能会有新的文化碰撞嘛？因为到另外一个新的文化环境，跟英国还是不一样的，对不对、嗯？对，嗯，美国的风格跟英国还是不太一样。另外呢，然后他到这之后呢，可能是因为神奇动物的逃跑之类，或者是因为巫师界的一些问题，他出现了一系列他的故事的开张。但是这部电影呢，据说是要拍五部。啊，就是这现在是第一部嘛。啊，他可能要去做以他为开张，做大概是一个五部的一个电影，又是一个新的开始嘛，又是新的坑，又是一个新的坑。但是他毕竟是编剧，他没有让咱们说有原著作为一个底蕴，也不知道会做成什么样。但是希望他能越做越好吧，因为我们那时候看完这个第七部之后，我们都不希望这个梦能结束了，因为他在哈梅心中永远是一个很深的情怀。如果他真的结束呢，又。不是很，大家很伤感，但是好在今年我们很欣慰，今年上了有这个两部的作品，一部呢叫做《哈利波特与被诅咒的孩子》，讲的是哈利波特成年之后他的儿子的故事啊。它这是个话剧，可能也是由这 k 罗琳女士作为这个主编吧。然后，但现在这部话剧的这个剧本是出版成书籍了，已经可以买到了，呃、啊，但是没有汉译版。很多哈迷我看都在去从英国买这本书，这部话剧的。票房也是挺高的，也是非常受欢迎的，啊、嗯！而且今年要上这部电影，这部电影来讲呢，他的男主角我们可以提一下，就是外号叫小乔班、哦，嗯，他一脸都是乔班嘛，长得很有英伦气息的一个，可以作为帅哥吧、嗯。我们这么说，因为他有很强的资历，就是获得了好莱坞的这个金球奖和好莱坞的这个奥斯卡金像奖。啊，他是一个非常有演技的一个男演员，而他也说自己在拍这部电影的时候呢，也会非常的有压力，因为他不知道是否能把这么一个重担承接的很好，因为上部就是前段这个原著和电影拍的都是非常不错的，嗯，啊，所以他是很有压力的时候能是否能做好这部影片，所以说他，我想很多人应该是会去等待这部影片的上映吧，因为马上两天很快，我到时候也会继续去看看这部电影的首映吧。嗯，还是圆多年自己的一个梦。因为当时他的结束，说实话，我嗯，这部原著的书籍我也是看了很多遍，而电影呢，我也是，呃，每一年都会去翻来覆去的去搂一遍这大概八部电影，因为它是，呃，前六部都是单独拍、单独拍出来的，而第七部呢是分下分了上下两部做出来的。也不知道当时为了捞钱还是怎么着，很多人对这个诟病也是，嗯。嗯，周一、星驰《街游游戏》里边的那个，就做过非要拍成两部，本来就不是很好，非要弄成两部做出来是吧？嗯，就是符合现在的一个潮流，现在的那种特别大的那种好莱坞巨制，一般都是分上下部的。对，但是说实话，我还是挺担心大卫·叶兹这个导演，因为如果你看他的履历表，他并没有拍出过多好的影片，而且说实话，就是他拍的前几部的《哈利波特》，很多原著迷都是挺。就是挺不喜欢的吧？嗯嗯，他很多没有表现出来，有些很有意思，书中很有意思的细节，他并没有去完全的去讲出来这个这个东西。比如说，那时候我想看到是那个，比如说哈利波特在第五部里边、嗯，罗恩的父亲受伤了，被那个伏地魔的纳基尼咬伤之后，哈利波特看到这一幕了，然后说要去医院啊，去救这个罗恩的父亲。这些事儿中间有一章呢，就是哈利去这个魔法医院了，去看望那个罗恩的父亲了。这段挺有意思的，但他都没有拍出来，就没有拍魔法医院。其实这个事儿有可能是他拍了，然后最后剪辑的时候，因为篇幅的问题，然后把主要剧情拿出来了，然后这种就被剪掉了。那你是不是也可能是资金不够？呃，应该不会资金不够吧？这种大制作大成本的，因为当时我觉得他如果搭一个魔法医院重新搭景的话，也很费钱嘛。嗯，也不差那点特效了吧？但是我，我、嗯、因为那时候电影拍的时候，第五部直接是他爸受完伤，直接歘到圣诞节他爸就好了，嗯、就是就是登台就回家了，就、嗯、中间段就全部都没有了，就是也是我挺一个遗憾的事情吧。但是还是希望大卫·叶子能保持他的更好的水平，就把这个片片拍好，因为毕竟它是一个一个五部电影的一个开张吧，所以我还是对他有些压力的。希望他能把这么一个好作品，而不去让他弄砸吧。从这个演员选角上来看，他就是想有所突破，才,破才会选这种的，就是一种，呃、用力够猛的比较这种角对，而且是在后期的时候，就是说好像是据说啊，呃，约翰尼德普会上。嗯啊，这个其实是一个、嗯、算是一个爆点吧。而且要讲一讲，就是说，呃，他作为一个新舞步的开张，会涉及到一些之前咱们讲的故事。比如说格林德沃这位黑巫师，就是在早期的时候呢，这个啊，动布利多有好朋友，就叫做格林德沃，他俩有点那个同性恋倾向，据说是有，但是我不太关注，因为火星很多人说过什么啊，说邓布利多是什么同性恋这种东西，其实我不太关注，我觉得东西他可是可不是，我都不关注。这个我感觉一定程度上还跟演员有点关系，这个在。呃，第二部的时候，老的这个邓布利多的演员好像就是去世了，然后换了一个新换了个新的对。然后这个在演表演方面，然后会给大家就是产生这种错觉。但是据说这个伦琳女士，她她自己承认说，书中就要把邓布利多写成同性恋，她跟这个格林德沃。但是我不关注，我觉得无所谓，她不影响什么剧情的东西、嗯。而且这个他俩最后呢，在成长的过程中呢，格林德沃变成了一代黑武士，就是他相当于伏地魔的前辈、嗯，啊，只是没有伏地魔玩的那么狠。然后他呢，就是变成坏变成坏巫师之后呢，他跟邓魔队长交锋，这些片段呢，由格林德沃这个演员他就会去由德古雄演，嗯，然后他俩会以这样交锋呢，可能会在第二部、三部出现，这是讲的就相当于前段历史的东窗丑闻，还是挺有意思的感觉，嗯，那我们其实说实话，聊了这么多对于这个新电影的看法，其实还是想回归一下《哈利波特》这部作品吧。因为它毕竟是承载了一代青春人的青春的记忆吧，从儿时到陪了我们很多年吧。无论是原著每一部，在每年去等，然后到大了之后又出现了电影，都是那一代的记忆吧。其实有时候我觉得咱们那挺幸福的，就是小学、初中有这个《哈利波特》，嗯，这个文学名著陪伴；然后高中呢，女孩子呢又会有这个《暮光之城》陪伴，都是很好的青少年文学。不像现在的孩子，就是我感觉就是。就像这么说，可能这两年会出现咱们说那个基友游戏，也说青春文学系列嘛。嗯、对。但是感觉他绝对没有写得像《哈利波特》那么的宏大，嗯，对，那么的好。可能我不太看完原著，我不太懂，就是，但是我真的内心感觉，从电影能看出来，就他拍的真的是没有他的世界观那么宏大，那么复杂，然后那么有可看性对吧？他其实，嗯，面向的年龄层也不一样。对，这个《哈利波特》就纯粹是面面向那种青少年的。对。啊，像那种完全架空世界观的那种，像《饥饿游戏》或者像像《移动迷宫》，你没有一定的那种就是知识、像学历那种的，然后你看它特特别费劲。而且它就不太，它的定位口年龄定位口就不太像那个《哈利波特》。那《哈利波特》说实话，它在后期是偏成人了，对。但是前一两部，第一部、第二部还是。其实，其实《哈利波特》有一种就是剧情在跟着观看的人群主一起成长的这种感觉。对对对，就是我们我们在一起长大，然后看着《哈利波特》一起长大的那、就是、种感觉、嗯。我想那个时候大概呃有很多人在去看，是吧？对啊，就是引起了一个风潮，在我们的年龄圈中都会。对他引起的轰动，感觉当时比《泰坦尼克号》就是也差不了多少。嗯，《泰坦尼克》咱咱年龄还是不太能懂，嗯、但《哈利波特》当时真是人手一本，那、嗯、种状态都在去看。对,对啊，其实我觉得你跟我想说说你们班就是考完试。然后考好了都会就是买一本作为奖励是吗？对，有那个就是考试就跟那个神灯似的，你考得好就可以满足一个愿望、嗯。对对对。然后，就当时我们班有一个，就现在来讲就小土豪、嗯，然后买了一整套，还是正版的。哦、啊，挺贵那个东挺贵。那贵、哎、他买的是中文版还是英文版？中文版的。啊、嗯、啊、嗯嗯，那还可以。啊，然后就是放到班里边，我们互相穿越。那个时候大家就跟疯了一样，天天就抢着看呢。对对对，而且那个时候。而且我觉得当时咱们看这个最老版本的《哈利波特》，还是我家现在还有一套嘛，就是还是挺便宜的。那时候虽然是大概是二三十到七十一本，这还算可以。但是那个年代，我当时当时好像出到第六部、啊。嗯《霍金王子》的时候，我当时去新华书店，就那时候还没有汉译版的，你知道吗？就刚刚出这本书，去新华书店那时候啊，有一个专柜专门摆了特别多的英文原版，那一本特别厚，然后厚本，大概是三百多人民币，那时候很贵了，啊，就很多啊，看着特别像。其实上小学那钱超过我感觉，我感觉普通人来说超过十块都已经算是天价了。对，基本那时都是让家长去买啊、嗯，但是那时候看到三百多一看。但是真的好像是纯英文原版的正版，那是英国是，就是孩子们看的，就是三百个特别贵，那一套，但是特别的觉得啊、哎，好精美包装的。那的当时就是已经就是被《哈利波特》这个书籍就整出来那种收藏意识了，都<咳>。对，而且那个时候还有去那个卖这个《哈利波特》的魔杖，对，那个魔杖，那个魔杖那种各种周边，三四百一根啊，特别贵，那种是好像那种那种铸铁的感觉，特别沉，但是特别贵那一根反正。都是不菲的那种价，那时候感觉摸,摸摸就就挺好了，是吧？就放在那个店里边挂着，都不好意思过去摸，太贵了，这太贵了。呃，但是那时候可能在就是很多人也都会去收藏这个魔杖，但是到后期就来讲，就是我们还是先聊一聊这部《哈利波特》这部作品吧，因为我不知道是这个收听的观众有多少看过，多少没有看过的人，我们就去大概粗浅的讲讲《哈利波特》这部作品的诞生和它的这个后期的变化。就是他的作者呢，就是 J.K. 罗琳女士。这个罗琳女士呢，她是一个从小就非常喜欢这种欧洲魔幻文学的这种人，从小来看这大量的什么神话书籍啊，各种各地的神话传说呀，或者是魔法历史啊这种虚构性的东西，像咱们有点看《西游记》的感觉有点像，你知道吗 n、嗯、啊，她来自取材灵感，后来呢，就是个人经历可能比较悲惨吧，她是单亲妈妈，单亲妈妈呢，她就是比较。很爱写作，他有一次呢，在一个英国的火车站上，然后他在等车的过程中，在火车上看到了车下有一个戴着小眼镜的一个小孩儿，一个男巫师，就是相当于咱们后期看《哈利波特》这个原型、嗯，冲他呢招了招手，而这个男孩呢，头脖子上有条疤，他根据这个男孩的原型呢，就来了灵感，就写下了这部《哈利波特》这本书，然后一下成为了英国最富有的这个女作家。嗯，那我们讲，虽就是说，它本身来讲，就是《哈利波特》这部书呢，虽然它你看似是一部儿童故事，其实绝对没那么简单。它做的就单纯的一部文笔，它不像拍电影啊，一个照片了、啊、就能给你一个镜头感。它这种文字的堆叠构建出了一个虚构的魔法世界，嗯，然后并且从中呢安排了一个系列非常长远的一个系列故事，嗯，然后构构建里边很多的东西，而且它跟现实接轨，比如说里边构建了它的就是魔法系的货币货币体系，比如说。什么金加龙啊、图纳特这种货币体制，而且还能用英镑去兑换这种魔法世界的硬币、嗯，然后用大量的英国元素、英国传、英英国传说呀去堆叠出来一个一个非常真实，好像真有这个故事存在的一个世界一样，嗯、然后去做了这么一个比较长远的一个故事，在那个年代、嗯、看出来，就是杰克罗琳女士就比较有先见之明，就对可持续发展、可持续发展，嗯、对他就会做出来这种呃比较长远性的一部。着对，且他且不会让你就是写着写着，然后故事就往下写不下去了。对对,对对，他把先把世界观给你构架好，再帮你填充人物，这样人物呢也丰满，环境也也很丰满。对，他与现实交互不，不适合写。对，而他编出了一个非常长的一个伏笔啊，比如说第一部跟第七部都会相连，他不会说我就写一本完事儿，然后哇哇怎么怎么样不一样。他给真的是给我们内在的孩子编到了一个神奇的梦吧，这个是真的是挺难得，也是非常感动的。到后。甚至说，它里边反映了很多现实中的问题，比如说里边写到这个马布部长夫妻，就是传统咱们看那种官僚啊，那种要面子，然后又那种不随和，用那种很虚伪的人，他就用书中去讽刺了这个人。然后种族问题，比如说巫师就是很瞧不起麻瓜，觉得啊麻瓜就是普，咱普通人叫麻瓜嘛，不懂魔法的人叫麻瓜就瞧不起。然后呢，巫师跟麻瓜通通婚的人呢，生的还叫泥巴种。嗯，就是有人就是人种人种歧视的问题、嗯，就是咱们社会中经常出现的这些问题，就是、人种歧视啊。他用一个童话的故事呢，去讽刺了现在很多的中社会所存在的问题特别多。比如说还有说伟人其实背后并就一定是光辉的历史，比如邓布利多的背景就是说有一些黑暗的不太好的东西。嗯，这都是他要写的东西，而且他到,到后期我们能看到，他越起到第三幕之后，整个的无论是原著还是电影的越来越黑暗。嗯、其实你发现，就是你看电影中，就就像你补到第三部了，不是吗、嗯？你能看到前两部色调还很光鲜亮丽，发现了吗？就是有那种好莱坞早期影片的风格色调，就很暖，然后很很绚丽。但是呢，到第三部你发现第三部基调一下变成黑暗色了，就越来越肮脏，那种色调出现了，发现了吗？有、嗯、对，而且说很明显的，就第二部跟第三部就完全是一个新的。跨界点了，风格也会出现变化，然后越往后越黑暗，尤其到到最后，就是他就越来越成人化，就偏向成人化那种比较黑暗的童话属于、嗯。其实他讲的就是一个叫哈利波特的一个男孩的成长经历，呃、从一个很可怜失去双亲的孩子，后来发现自己的身世，最后进入魔法学院霍格沃兹这个、嗯、这个城市之后，经历自己的人生命运命运的一些羁绊嘛，他跟伏地魔之间的故事。其实说实话，如果。嗯，我希望很多人如果没有看我还是想去看看这部原著或者书吧。其实或者电影，他真正来讲，他电影中呢，嗯，比较说，呃，它的主剧情其实很简单，一句话概括，就相当于说，他有个对手叫伏地魔，伏地魔呢本身呢有魂技，因为为了自己长寿长生不老，把自己灵魂撕成了七块、嗯，然后呢，哈利逐一消灭的一个故事、嗯、啊，一生之敌，一生之敌，他俩是那种命运的羁绊，就是说他俩必须要。要死一个，而且他俩的魔杖你知道是一个魔杖，就他俩用的魔杖都是一根凤凰的心做成的、嗯、啊，所以他俩就有很多的命运的命运的牵连。其实我只是讲一个很单纯的一个大致剧情，但是有很多有超多的细节，还有大家去看啊。其实还是说实话，他编到了一个给我们一个最好的一个梦境。其实说实话，我也想以后自己的孩子能让去看看这部书吧，还是有很多的营养。我真的觉得真的觉得它是一部可以说作为童话界这种故事的一个。最大的故事吧，因为你可能很难想象一个作者用一个文笔，单纯的文字性，呃，去写出一部这样的书籍，给大家构成一个新的魔法世界观。他用了很多的传说，比如说埃及的事儿啊，他有很多，比如说你看他英国的故事，不都起起起那个扫帚嘛，然后用魔杖，他把这些老的传传,传说里的东西用到现在过来，融了之后进行自己改变，还加了很多书。他说那个，比如罗他们家去那个埃及去旅游，说那个啊，我埃及、啊、人不骑魔杖，埃、啊、及人坐飞毯。怎么怎么样？那飞毯现在不让用了啊！他有很多很多的那个事儿会放到里边去，你知道吗？这个东西是特别好玩的。嘛。呃，它把整个魔法世界构建非常的丰满，比如说东方啊、中国啊，或者是哪儿，他都会涉及到一点点一个中国。比如说第四部《三强争霸赛》里边，他们需要跟龙去斗，嗯。而这个里边呢，会出现中国龙、中国火龙、火头龙，它里边加入了很多各个色彩，还加入自己英国本身的风格。比如这部它电影里边加入了很多就像英国本，它电影里所有的演员。它都是由英国籍演员去演的，有很重的英国腔，然后表演风格是英国话剧的风格去表演，有很多的英国的、英文的味道在里面，还有英国人的那种特殊的幽默感。对，英国冷幽默他特别多在里边、嗯、说的话什么的，他这个笑点安排，他说实话，他虽然是华纳由兄弟去做，但是他又披他是披着美国的外衣，但内心呢是一个英国的这个风格做出来一个东西。嗯，这两天你看，感觉你看这么多部，感觉如何？嗯、其实我其实我对于。这个这个罗琳女士的这些手底下的人物、嗯，我都没有特别大的那种就是，嗯、呃，印象吧。但是我印象最深的就是哈利那个猫头鹰啊，哈利猫头鹰那个当时特别火，嗯、就当时猫头鹰出现之后，有很多孩子都买猫头鹰、嗯，结果就是那猫头鹰很难养、嗯，就那东西特别的吵，特别的凶、嗯，然后很多孩子都给扔了，但是特别火那个就。其实我后来看了一下花絮啊，嗯。嗯有一段剧情就是罗恩的那个猫头鹰，然后在他们就是吃饭的时候，全体学校吃饭的时候，然后送快件过来了，嗯，嗯然后飞到桌子上的时候，啪就撞到那个桌子上的薯片，然后、嗯啊、然后把信件给撞翻了嘛，对，然后瞅着好像特别笨，特别有意思。啊，那是、个、罗恩的猫头鹰、那个、呃，对、啊，那个黑的，呃，实际上那个猫头鹰是经不起那么撞的，那一下子差不多也就呃一命呜呼了。然后那个猫头鹰也不可能那么的和蔼，就是、嗯、很凶了。对，在那个。嗯嗯，就是《哈利波特》的世界里边就是 J.K. 罗恩女士还就是让大家体验到那种就是一直人类向往而而且现实中又达不成那些东西。对对对，就一直想驯化猫头鹰，然后作为人类的伙伴。实实际上，猫头鹰不比鹰要和蔼多少。对对对，都特别凶。而且在原著中，罗恩他家那个猫头特别老了，就是他为什么摔了？是因为他特别岁数特别大，都不行了已经啊啊，动不动撞窗户，动不动撞窗户就不行了。其实大家能看到，就是前两部，比如《哈利波特与魔法石》《哈利波特与这个密室》，这两部还是很充满童话色彩的。无论色调啊，还是原著中写的感觉，都是比较儿童化。然后很多，我们就打金柳啊，还有那个《近邻里边的那个那个车呀，罗恩他家的那个魔法车，都特别的有意思、啊、其实前两部就是整个的开篇之章，他写了很多的，我们能感觉一下，让我们带我进去这个魔法世界的故事，想想魔法世界的什么样子啊，比如说。马世界的那个集市的对角巷，然后呢，银行叫古林格，然后还有罗马村霍格莫德，还有还有咱们所看到的这个霍格沃兹这个学院，还有比如说另外几个学院，比如说咱们能看到，比如第四部里边的有来自于应该看上去就来自北欧俄罗斯那个学院的那种壮男们的那个那个装束的那种，还有那个来自于那种北欧少女那种感觉的。这个东西都非常多，他觉得他说每个他的概念就是全世界每个地方都会有魔法学院存在，就巫师是一个生活在我们周边的一个人。嗯那你对比你对里边比较喜欢哪一个角色呢？就是比较喜欢的。嗯，我个人来说还是比较喜欢诺恩，诺恩是吗？对啊、嗯，比较呆一些。对，就是但是关键时刻还是就是比较给力那种。一般都是比较傻、啊，其实他是一直是个笑点王，就是你看前两期的时候，人比人物比较少的时候，他其实是一个移动的表情包，哦、但他一直是个表情包，儿、嗯，他一直是个特别招笑的那种。嗯、对而且他是那种真的是纯友谊，就是他们家没有哈利家有钱，嗯、但是他跟哈利是那种特别好的一关系在里边就是作为好好哥们李有难帮忙那种。不，关于这个我想说一下、啊，哈利的那个一金库的那个钱，好像只能在魔法的世界里用，啊、在现实世界是用不了。呃，但是说好能对出来。嗯就是因为里边不写到吗？就是那个赫敏的，赫敏不是那个是纯那个，就咱们叫泥巴种嘛、嗯。就他的父母都是那个凡人，嗯、但是就生出来一个巫师血统。然后那那没有钱嘛，嗯、他们就拿信实中的英镑去兑换这个、嗯，就是里边的钱。然后但是也可以估计可能反向兑出来。这赵总说可以，那毕竟都是金子嘛，可以反向兑应该可以。嗯，应该是可以这样。但是哈利其实他们家父母给他留了不少钱。而且后期哈利更有钱了。那个小天狼布莱克死后，小天狼布莱克他们家就是属于老家族，特有钱的老家族。嗯、小天狼布莱克死后，把他遗产全给哈利了、嗯，就是哈利会变得巨有钱，只是后来咱们没有没有写到而已啊。他继承了双份巨额遗产，属于啊，就已经有钱到不提他了都已经，对，不提。后来哈利真的特有钱，就是你看、啊、他。父母在世的时候就留了很多钱，然后布莱克他们家是大家族，巨有钱，大家族、嗯、那种老宅子，那个老的那种家族谱，很低深那种感觉、嗯，你知道吗？然后就特别有钱。不是，咱们这个节目应该是、嗯、呃提倡那种正确的三观，别张嘴闭嘴在这样。就是、就是、就是一个富二代嘛、哎、那种，然后但是他本身性格是，其实哈利也就是因为早年受过苦难，他保持了一个非常的一个纯洁的心灵，就是无论世间如何多黑暗，无论多大的多大的这个。折磨和苦难，他都会挺过去，然后跟自己的好朋友并肩前行。他给我们的一个非常好的三观嘛，就是友情非常重要。然后我们要怎么面对世间的困难？然后我们应该什么状态、什么样的性格去心态去看待这些事儿？教会了我们很多这一代孩子中所要具备的那点东西吧。不像现在很多的九零后，不是九零后就是零零后吧，他们看不到这些东西，然后很多事没有东西去。告诉他们三观应该如何，真的会有的时候，就是、你看发现的孩子们都是那种，该懂的不懂，不该懂的特别懵懂。对、嗯、啊，这么点孩子看直播，啊，六年级孩子在那泡泡网红，没有都感觉这什么呀、啊嗯？这都现在没法比的感觉，就，那咱们那孩子看完哈利波特之后，真的会有很多影响对自己，然后给每天晚上会做梦，会想起啊那个时候那个状态，就是哎呀，我要是那个。那该,该多好！到那个真实世界中该多好！那个光，呃，晚上做梦都在梦那个光轮什么？两千零一是吧？光轮，两，光轮的光轮两千，光轮两千应该是那种叫、啊、光轮两千，应该是那时候他的第一把第一把小车车嘛，应该叫、啊。对。后来是换成火弩箭了、啊，就是特牛逼的那种跑车、啊，就是特别好的那种造，就是世界上最贵的造，最快的那种。其实说到这个来讲，他还做了很多，比如说和体比赛，嗯、这种就是咱们想不到的、就是，也啊，玩巫世界还有这种运动会的比赛。啊，这而但是实际上规则跟橄榄球差不多。哎，应该是差不多。其实说实话，它是真有点像，嗯啊、真有点像。往那个洞里边去投，然后肢肢体呃激烈的碰撞，碰撞，然后去抓金子飞贼。他还制定规则，一抓金子飞贼，直接抓到他，然后就这个一百五十是就赢。但是说实话，这点我觉得也挺坑啊。比如说。这么算算咱算数值啊？嗯。他不是呃打进鬼飞球一个环是十分吗？对。然后抓到金天飞的一百五十分结束吗？对。但如果抓到之后，就比如说，你看，比如你你这边已经是靠鬼飞球打进二百来回了、嗯，就是已经二百来分了。嗯、我哐张了，我零分没有，一百五十分，我这不还是输吗？是就是破坏整体的平衡性啊！对，就这不还是输吗？就抓也不抓，不抓也不是吗？他主要是为了告诉你哪个仙人有主角光环，就是。能去抢这个金色飞贼的人，一般都是不是有主角光环他得拼爹，因为哈利他爸就是当年最牛逼的找球手、啊、然后哈利是遗传下来的，对，对遗传，啊、然后是最年轻的，最年轻的属于最小，然后他就可以具备那个天赋嘛。其实还是主角光环比较比较多一些嘛。但是后期他也是靠他自己的好朋友，因为后面都有才能嘛。然后罗恩可能偶尔出现这样这样机智啊，出现这些事情，比如咱们看到作为一个小队来小队对。比如看到咱第一部里边那个，就是他们三个，然后就是去找那个魔法石过程中，然后罗恩可以下象棋、嗯，然后这个哈利可以就是骑,骑那个扫帚去抓那个钥匙，然后赫敏呢可以用这个魔杖去去对那个那个藤蔓，啊，这都是里边的那个他的槽点了吧。还有里边很多人应该都会喜欢里边的这个教授斯内普，他是一个那种特别悲情的男人，就是因为他本身的故事呢是一个挺。满杯情的，他可能比布莱克还悲情，因为他属于，嗯，他最早的他唯一的情人和爱人就是那个他的妈妈，因为他们原来是呢这个哈利这个他的父亲跟还有他母亲就是詹姆·伯特跟莉莉，还有这个斯内普他们仨是什么同学？属于就同校生。然后后来这个斯内普呢就是喜欢他的妈妈，然后但是他妈就是他俩属于还发小，就是很小很小认识，基本上上过好几级上学。他他妈不知道怎么后期喜欢冒险男、啊、孩，就开始喜欢。就是詹姆·伯特这个人嘛，就后然后，但是詹姆·伯特非常就是敌视嘛。斯内普，你看，你对我这个对太太有这个情感，我就揍你，总总他总看总揍他或者总给他整个作去。所以这个后裔斯内普看到哈利，就内心就特别的怪啊。你看你长得像你爸，我讨厌你爸，那个那个揍特那个那个样特别的烦。但是呢，你看你长上你妈妈的眼睛，所以就又恨又爱对哈利，但是。表现很冷漠，但内心是个很暖男的一个人。后期又作为他这个伏地魔的这个卧底了，又又进伏地魔打组织，后来又死。其实是个挺人气很高的一个角色，而且在今年好像是这个这个主角去世了，就是演斯内普的这个人去世，也是挺伤感的一件事吧。啊，他也是个非常好的演员，他他去世了，其实我当时心里也是挺挺难受的吧，因为他演斯内普演的是演出最有那个。他演的是最好的感觉是，是把那个很那个劲儿演出来，很诠释出来，基本就是。那《c a p 看不 n 咱们聊聊里边比较有意思的几个角色吧，就是我记得你都比较选一些冷门的配角那种角色，是吧？首先大家都知道，咱聊比较有大家不知道的事儿，对吗？其实大家也都差不多知道，要是粉丝的话，对，嗯、呃，我比较想聊,聊那个教授，教授麦格是吗？对，麦格教授，其实麦格教授我觉得真的挺。演员实力可以，嗯，然后他这他这种纯女巫，就是你看他第一部出场的时候，戴那个巫师那种大尖帽，嗯，然后就很有老巫师的感觉，然后也能打，嗯，对，嗯，但是一直都是一个求稳派，对，求稳派，干什么干什么事都特别特别稳重，还很严肃那种，对，嗯、实际上他是那种刀子嘴豆腐心的，对对对，他表面上骂学生，其实对学生都挺好的，对，但是很严厉，但是他内心挺有正气的，到后期他跟斯内普他、嗯、他打不一他是没没打过的哈，啊、嗯、啊、嗯，他挺能，但是耿斯不是故意输的吧？但是确实他挺能打，奈我觉着。之后我还想聊一下那个费尔奇，费尔奇是吗、嗯？费尔奇那个那个大管管理员是吗？对，宿管，跟咱们那个教教育部主任似的看他比较亲切。因为就是里边那些人物不一定咱们中国这些学校都有，但是这个宿管是、嗯、是个学校都得有，都得有。孙、嗯、想看初中主任，对，啊，初中管多育了，对，啊，劲儿挺多的。这个他本身也是一个挺有意思的一个人，他总是中间，比如说第五部里边，他帮那个那个费蒙里奇教授去卖命、嗯，然后就让他特别搞笑，很多特别的搞笑的事他总是这那的。嗯，其实后来还能看到就是什么，就是咱们看到说，其实你知道罗罗恩家电影中表现的不是很足，你知道吗？嗯、罗恩家是特别多孩子，嘛，就是罗恩是最小，呃，罗恩是老二，倒倒数第二个就是老，就是倒数第二个孩子，嗯，呃、他们家老他们家还好几个哥哥，呃，有一个哥哥呢是在那个。是在呃挪威研究龙的，这好像是大哥应该是，嗯、然后呢应该是他是大哥我没记错，他还特别多。然后这个二哥呢是在这个古林阁去当这个银行员的，嗯、啊，然后这个后来他这个哥哥跟那个第四部那个女主角就是特漂亮那个就是另一个女主角就是那个他俩就结婚了，嗯，嗯但是中原怎么电影他没提很多事儿，就是这个哥哥呢在中途过程中他被这个狼人咬伤了。狼人狼人的血是有传染性的，就是他或者他哥哥就是被有点影响了、嗯，就有点爱嗜血。然后第三哥哥呢是这个，就是那他那个机长叫帕西，帕西是一个就是他的哥哥。那帕西本身性格跟他家不合，就他觉得啊，你看你咱们家人怎么都又穷，然后我就性格太善良，我就往上爬，嗯、就那种就利欲熏心的人。后后来是变好了，但是前然后剩下的就是他另外两双胞胎哥哥。就后来开那个双胞胎玩具店那个特别搞怪那俩哥俩，那个他那给他给个地图那个，给地图那特别就特别捣蛋那种化学生，那个劲特别好那俩特别可爱的哥俩，他俩他俩,俩是就是说话的挺快的，然后接的还挺快，就他俩特别好玩的一个角色，只是到最后可能你没看到，最后最后他有双胞胎兄弟一个兄弟一个死了，嗯啊，然后另外一个把耳朵弄掉一只，嗯也挺也还是挺悲情的吧，咳咳他呃后来是饶是饶是。罗最后还有个叫金妮，就是做哈利的哈利的那个哈那个妻子、嗯、啊，就是他们家人特别特别特别多，就是生生的。就我记得你比较喜欢海格是吧？对，就是他是哈利波特的这种，就像像那种导师那种。对对对。实际上后来在学校里边有好多去教哈利波特那些魔法的那些老师在，但实际上把他带入魔法世界的其实、就是这个。对,对，他是第一个带入的金金妮的一个人。嗯、对啊、嗯，而且而且早期这个海格就是也是。也挺能打，他书里很多都都没有写，你知道，就是在那个电影中就没表现出来。比如说这个，那个在第六部《混血王子》中，就是斯内普把这个把这个邓布利多就按照他俩计划把邓邓邓布利多杀掉之后，他们不就往外跑了吗？在跑的过程中，其实整个的学院的学生都在追着他们打，就尤其海格还跟他们打了一段。就这些东西都是都是特别的一些段子，就是哈利或者哪个人追着他打，然后打碎了很多学校里边东西啊、嗯，然后学生也在一起恶几个，他好朋友在帮着跟跟狮子头们打，最后海哥也在打，这些东西都是在电影中没有怎么写，最后哈利一个人追，嗯、啊，很多东西都没有写，最后海哥那屋还被烧了啊、嗯、啊，很多都是没有写的事儿。其实海哥每次都出场给那个观众一些惊喜，你像一开始是带他去魔法学院。然后后来教他骑那个叫就鹰头有翼法神兽啊啊、哦嗯！然后基本上每次都给他带一点比较新鲜的东西走。对，然后总爱养一个特别大的怪物。嗯，对嗯他主要他他一直养了养到底的是那个那个狗叫什么？那个特别胆小的狗。那个狗那个狗是看着挺壮，但是特别、哦那个、特别胆小。那个、一跑肯定是。那个、狗叫牙牙啊，对牙牙,牙牙。那个狗的胆小，其实他他应该算是神动在那里的一个。管那个课的人嘛，嗯、啊，他讲很多，也养过龙，嗯，啊，养过这鹰头马身有翼兽、嗯，啊，这个特别多，这个东西，他养过很多特别怪的东西，嗯、啊，比如说养养龙，那就特别可爱，哦、啊，龙烧刀胡子是吧？拿那个拿火盆儿，这老老像,像,像,像,像,像,像龙妈了，你知道龙妈不就拿那个火烤龙蛋吗？啊，是啊，对，这还这还是挺，而他本身给人特别忠厚的感觉，然后哈利最好的一个朋友吧，算是被哈利、嗯、误解过，但是一直都特别挺他，对，而且最后海格也为这个。霍沃斯大战也准备了不少，就是到最后其实点多很多东西都没有太写干净。就是最后海哥他的父亲是一个矮人，就很这个侏儒吧。他的母亲是个巨人，就是不知道他怎么整出这个孩子是吧？是吧，这这怎么行法？特别难。然后他当时就是去这个找他一个同父异母的弟弟，也是一个也是个巨人，说那个你能不能是帮着我们一起守护霍霍斯，然后可能过段时间要打要打仗，然后你们帮来，因为当时弗丁来有一帮巨人帮他打。说你们帮跟这帮巨人抗衡一下，帮我们打一下就这东西都后来弟弟如何参战，他都没怎么写啊。这东西都是在书中有有很多笔笔触去带过的。海格还是里边一个很重要的人物，比如说刚开始去找哈利，给哈利一块蛋糕，然后哈利说啊，原来我身上还是有人惦记的啊。啊、嗯，他给海格一个还给他一个很家人的感觉，就像罗恩家就是。无论什么时候，哈就能感觉他们家了。因为哈从小大就是因为跟那个费农姨父他们过得不太好、嗯，总是虐待孩子，嗯、但是后来罗恩家就无私的给哈布哈利很多的爱，比如说一过上圣诞节的时候，他的妈妈们会给这个孩子们去这个缝那个毛衣、嗯，是吧？但是给哈利缝一份，嗯。虽然不是什么规定的礼物，但是那个心他就很感动，你知道，就是啊，有人终于惦记到了我。然后每次过圣节都是进门，没事暑假就跑他们家去，或者是怎么怎么着，是吧？对，其实别的孩子在圣诞节收到礼物<笑>都是，呃，今年多一件，然后要不少两件什么的对，但是每年都有。对，呃，不过哈利是如果没有这些人惦记他的话，他是一个礼物都没有。对，然后他那个表哥就达利表哥特别、嗯、特别操蛋，就是一种，他们家里交换很很重嘛啊，今年是三十二份生日礼物，去年比这多一份，嗯、啊对，然后我要我要补上，然后不开心就，不开心就要闹，啊、大老爷们再给你补两件、嗯，啊。怎么就比去年多一件了、嗯？但是哈利那看着就，从小他忍受了很多的那个人世间的冷那种。冷眼嘛、嗯，然后很多他的废农姨父一直被当做怪物妈妈，因为就是他的姨父觉得会魔法的人都是，就是这世界上不该存在的。人。对，不但是他是他的那个姑妈就是，然后从小时候那个莉莉有魔法天赋、嗯，然后那个而那个他妈没有，就马季姑妈是没有的，嗯、就看着哈利不爽，就看他妈特也不爽，嗯、啊，你是个你是个 freak， 就是你是个你是个怪物啊怪，你是个 monster，、啊嗯、然后就就这么说的，然后就特别不好，所以他对后来对哈利也是挺。不和善的吧，啊，这个还是挺，挺那个什么的。但是到后期就是哈利他去这个，他临走之前就是说，我十八岁满了，然后你们在里混就是有危险了，赶紧离开我，然后你们慢走，我在这等着，然后你来接我。就是第七部的开始，就是那时候是达利跟跟告白，就是把告白,白了。电影里边就是。一句话，拜拜了，就你知道、嗯、但是书中还是有些稳定器，就是好像是丹达利拥抱，还、就是说那个再见吧，怎么怎么是，怎么就是他们的最后对哈利还是有些感情在里面的，不像是电影表现那么没有情感。嗯啊，这个还是有不一样的地方在里面吧。其实后期好像也出了很多关于哈利波特的这个游戏，是吧？嗯，对啊，但游戏好像一直就不太火，感觉就是。嗯，对，他的这种就是挥魔法棒，然后。来进行施法的这种放在操作上面不是特别好实现，对，不太适合，它本身就不太适合做这成一个游戏感觉。我记得我很小时候我就玩过那个《哈利波特与密室》那个游戏，就是你控，以前玩那关是那个控制那个他家那车，嗯、然后坐那个火车洞，然后最后跟打人柳，就是那个那个系列。但是后来出了很多物《哈利波特》，好像乐高版的《那哈利波特》是还可以能玩玩。嗯，乐高的因为它有它自己的那个就是操作模式，操作模式对，好玩拼拼东西什么的。就他是就乐高它特别好出游戏，你只要把剧情套进去，其实。就是操作手感，还是它游戏流程什么的，乐高早就有自己的体系了。对，但是作为一种纯那种大作性的，还真是我看了点预告片，但是他现在没怎么火起来。嗯，其实他这种类型的应该借鉴一下那个《塞尔达传说》，《啊，塞尔达传说》也是拿一把剑然后闯天下的这种。对对对。嗯，他这种拿魔法棒闯天下的可以稍微借鉴一下他这种。但是他都在一个一个学院里边，很多事儿没做法做，反是受局限嘛、嗯，受严重局限嘛、嗯。对，他是说是一个就是角色扮演型的，但是角色扮演一般都是比较嗯偏沙盒性质的，他这种呢就是自由度比较低。对。然后比较低。就说白了，就是你去玩玩电影去了，嗯，感觉有一种就是。嗯，跟着剧情走，然后你，嗯、呃，走不走支线，然后对主线都没有什么影响。对对对，还是做的还是一般吧，感觉还是。但是是电影和原著都是还是不错的，只能感受吧、嗯。其实有大家有时间，可能还会去英国去看看，那个话剧，也是非常好看的吧。嗯。后来我们再讲讲整部的大片剧情来讲，虽然是已经完结到电影已经完结了五年，我想很多应该是看完电影人都应该再去看一看这部，嗯。原著吧，因为很多这东西，比如说在电影中东西，原著中写了很多，电影都没拍出来。比如说很有名的就是，比如第四部刚开场那国际比赛、国际世界杯，他们有世界杯，但是国际世界杯里边在中间也写了怎么比赛的过程，他都没有怎么写，就是中间有一段他都他都没有拍，就只是露了个面，各个战队，但是没有比赛他都没有写，没有没有拍。还有就是在这个后期，就是说我们看到说到最后的大决战，很多的戏份，他。有些东西还是细节是不够，嗯，我觉得还是希望说，甚至我都觉得希望我都希望能重拍一次，只是找到不样演员了。比如说丹尼尔·克雷格夫这演员是真的是找不着的，就是很像哈这个人，嗯。但是说来讲，他还真的是作为一部完整的一部，算是著,著作吧，真的是长篇著作，给我们一代哈密心中留下了真的不可磨灭的印象。到现在我还是很有情怀，比如听到《哈利波特》的这个主题曲，就是约翰·威廉姆斯做的这部主题曲。内心还是真的是挺挺激动的吧，嗯，还有就是说什么，就是既然讲这么多，其实来讲就是童话中的世界，它虽然是虚构的，但是现实中他会找到，嗯哦，可能秋冬期间呢会有哈迷、哦，我们就给大家讲一讲，就是如何在现实中找到这些嗯可以看到的景点吧，说几个地点吧。嗯，一个是在亚洲，就是日本的大阪，呃，环球影城，它是里边有一个哈利波特园，而特别有名在哪？就是这个影园最有名在哪？就是它是这个招牌的这个主题游乐园中的招牌的一个园区，就你从大阪一下飞机，就看着广告，就哈利波特七个字，广告上会写大阪影城，特别有名这个这个，而且它那个票是极难买，它现实。就说你进去之后，就是说一般影院就是玩玩都没问题嘛。他是限点，可能会限点。现在好像这两不原来是限点，就是进去就是必须出来就不能因为人口太多，太多人去那种玩了、嗯。那个里边呢有这个完整的，就是对角象啊、哦，不是，因为就在，他是他应该怎么说？他应该算是一个对角象霍穆穆穆罕默德的一个魂体。就是说，怎么好我给你讲大概一个过程吧。就是说，那个。路园比较的神秘感，就是说，如果你离远才能看到那个城堡，如果你离近看不着，它离近是用那个近邻，你记得吗？里边那个特大那个欧洲松树，就作用很大，松树挡住视线，世界看不到。你进去的时候呢，必须是通过那个绕那个道进到那个树林里边之后，逐渐听到里边的哈利波特音乐响起了，然后你就有那个神奇的感觉，然后就穿着穿过类似近林的那种那种小林道进去之后呢，走到过程中会看到这个一辆第二个里边那个小车，就是在。哈罗恩他家那个车你记得吗？ Uh -huh. 后来那个车在那儿停着、uh -huh. 就是，你知道吗？就哇，有点那感觉，你知道吗？然后再听那音乐越来越响，哈里波特那个音乐，走走到那个路的终点都会看到哇，就会出现一个一个完整的霍格沃兹，而且是那种就是冰雪的霍格沃兹，就是那个雪天霍格沃兹，下雪上面挂着冰柱，它会出那种人工冰柱，很像冰的和冰雪覆盖，特别像雪和冰的感觉覆盖在房顶上，然后整条的街道外面那种小房子里边就各种就是咱们看到中的一些。笑到什么双双胞胎兄弟笑到电呐，然后卖书的立痕书店呢、啊，它都会出现，这些地方都可以进去逛。哦，这就是你感觉哇，一下就感觉你梦中的世界，电影中的世界真实出现了，就会，因为你可能想当中就是电影中的时候很厉害，就是说他把一个书中的一个虚构的世界，他想一通过想象，然后做出真的实景，然后去看到这个是这啊，这就是书中写的，谁就这样，而且跟书中的世界还真的很像啊，他会很而且他就根据这个拍出电影之后，然后。华纳嘛，他们去做了一个乐园嘛，然后就说这个哈利波特乐园，然后到这个乐园之后，看到这个整个的对角巷会什么样子，然后会真的是一比一做出来的，你看，哇，这就是然后响大量的宏大的哈利波特音乐，你感觉你就在、是、就是那个世界里边了，然后走到尽头之后，你就看到一片开阔地，出现了一个霍格沃兹学院，就是哇，那个我到现在或者都是会起鸡皮疙瘩那种麻麻的感觉。哦、啊，就因为他这边这边的布景都是一比一还原哈利波特世界，他是把这个对角巷跟霍格莫德混合在一起，加上霍格斯学院，而且里边有一个就是最有名的景点，就是他里边进入霍格沃兹城堡之后，去玩一个过山车游戏。他过山车不是咱们想的，他过山车是通过自身坐在一个椅子上之后，然后椅子再去过山车一样在飘嘛。但是呢，会戴上那个 3D 眼镜，然后通过呢就是。你的车的盘旋回转，然后通过实景搭建跟 3D 投影，就是三重的感觉给你投入到里边之后，让你感觉就是你就是一个巨型了，就是哈利就是骑着车跑，你在后边看着他，你就镜头看着他在在那飞，然后遇到各种就是事儿，比如说蛇怪啊，第二部蛇怪啊，或者是兽魂怪这种东西，然后在你身边去撞，然后但是那感觉非常特别真实，你知道吗？就那个感觉特别好。然后进去之后，你看到霍格沃兹城堡里边大，大量比如说邓布利多讲课呢，聊天，他的办公室。还有哈利波特他们的教室都会看到，和或者说那种会动的那种画像，还有比如说那些海报都会动，你知道吗？他把这个城堡，他把一些电影经典场景给抠出来，然后作为你的通道，然后将你看完之后再去玩这个游戏。玩完之后呢，你可以出来之后可以看到海格的小屋，那个他的那个就是那个小猎场，还有他周围的那些商店，这商店里边卖那些魔杖也特别的多。你上魔杖里边有电影中的魔杖，还有那些就是那个你自己精致魔杖也可以，你自己买。买完之后呢，或者说是，比如说你去了之后，比如说你穿了一身巫师的袍子，比较受欢迎嘛，你可以真正去跟那个有时候时间要好的时候，他那个卖魔杖那个店的老板会开门，老板会打扮成电影中那个老头的样子，就卖魔杖的老老爷子，然后去跟你说啊，就是去玩电影中的场景，一比还原，睡觉要魔杖啊，然后你拿一根，如果挥的不成功，然后整个就会往上掉掉不好，都掉那些魔杖就不好，然后如果你好了，唰就出现金光。会还原一比一的电影中那个场景，全还原出来给你，然后会随机选。但据说如果你要穿那个巫师袍的话，他会选你高一点儿几率。啊，最好是小男孩儿最好的事儿。比如是这个，然后你也可以去那个店里买他们的魔法去吃的，比如说，呃咱们都知道那个黄油啤酒，就是 Butter Beer， 就是哈利他们组喝这个酒，他在现实中也做出这个这款饮料了。它其实不是酒了，它是一种像糖浆的饮料跟冰淇淋混在一起。当然我们其实特别热，是夏天，那是大阪最热的时候，那么三十度，喝那个还真的挺好喝的。还有这个碧玉多士豆，就是电影中出现的，就是那时候哈利不是吃完一个之后就是有鼻屎味的那种吗、啊？只有那个只有那个零食会出现，还有很多的咱们或者说还有霍金地图，但是我就买了一本霍金霍金地图，就是哈利第三部里那地图就会有，它都出现，比如电影中所有你看不到，比如咬人的怪物书啊，比如咬人那个书。它都会出现，就这边所有你能想到，还有还有以太还会卖这个飞天这个扫其实本基本从店里面所有看到的原著的东西，比如饮食啊，然后道具啊，你都能看到里边。就是它是一个完全还原的一个真实的一个魔法世界，还有一个餐馆，那餐馆排队非常慢，就没法排，那个、排队大概排到要四个小时之间去试那个东西。就它那个餐馆，就是当时在《霍格沃里边出现的两个酒吧，一个叫猪头酒吧，一个叫三把扫扫，啊，这两个酒吧都真实出现了。就是，所以说你在里边还有能看到最有名，能看到在里边有一个，就是那个九又四分之三的那个火车火车站啊，火车站，火车站，它但是不多，它是一小块，但能放那火车，你知道吗？而且里边定时会出现一些那个话剧，就是《哈利波特》的话剧，在当时演出现场演出，啊，这是特别好玩的。而且大家如果去的话呢，我希望就是白天去是一种乐趣，然后晚上呢，最好说你买两天的票，就是呢，到那之后你白天哪那待着，然后逛完之后你待到晚上。晚上的时候呢，霍格沃兹城堡会亮灯，就感觉是另外一种新的感觉，也特别的喜欢。而最好玩是在哪？它里边那个最好要买里边的魔杖。它里边魔杖哪好的是它带一个它带一个感应器，你知道吗？它给你一个先给你一个指南，再给你给你一个魔杖。买完之后呢，你到每一个这个商店橱窗前都是一小道具。如果你对着这个道具对着这个这个橱窗去画那个手势，就比如说拿魔杖画三角，它我感应器对上之后，它有时候会出现那种。不同东西在动，就跟就跟你的这个咒语实现了一样，有、这个、魔杖真的会有用在里边啊，还有很好玩的，就就会教你怎么会有很多工作人员去教孩子们怎么去用这个魔杖，怎么去让这个道具里边的人去动，就真的孩子们觉得啊，我就真的到了这个世界里一样。而且发现在这个孩子们还是很多，大人有孩子很多去到这个设计里边去玩，这还是真的是亚洲里边唯一一个跟哈利波特最贴近的一个园区了。而且这个园区里边还有很多，比如说电影中，比如侏罗纪公园园区。啊，工业九园区还有大白鲨园区都特别特别多，都还有蜘蛛侠园区，都是跟电影中一笔一还原的园区去玩。其实如果大家如果去的话，最好是哈密去，最好就是比较近的话嘛，就是去这个城，就去,去这个大阪去走这走一走这个园区，它可以真实的还原给你一个你儿时想做的那个梦，想去的那个城市会真实出现。还有就是哪，就是一个嗯更大的一个园区，就是在美国的大美国环球影城。美都环球影城呢，应该作为它的园区最大的，它是有哈利波特园区是跟这还不一样。它是在哪儿？比如说你要到日本，你会发现日本的哈利波特园区吧，还是偏小一点。而美国更大，美国是有两个地儿，它是有两园区合并在一块它一个呢园区呢是有这个完整对角线，跟古灵阁、嗯，就你银行也会出，也会出现。然后呢，在这个第二个就是你，然后你过完这条线了之后嘛，你可以坐那个，真正坐那火车。可以穿墙啊！啊，就是你真的可以推那个车穿墙，它是一个好像是投影设计，然后啪穿墙过去之后，你就到那车站之后坐那个车，然后你去你去开到那个哈利波特的那个学院，开到霍格莫德，再在霍格莫德去玩一圈，再到哈利波特的那个城堡去玩一圈，它那个更大，然后更好一些。这如果大家如果觉得是啊，觉得这这更想去玩的话，而且它那个里边道具也多，环境也是别，也是大概是日本的好几倍啊。如果大家如果想玩，最好去那玩是真的是最原汁原味的，去美国的环球影城去玩。然后再还有就是更好的就是去英国，英国有一个华纳的一个工厂，它把所有的这个当时在《哈利波特》电影拍摄过程中的道具一比一个搬了，然后让你去参观，那不能玩，老师叫你去看。但是里边也很多，比如说啊、呃，哈利波特的宿舍啊。罗恩的家呀，很多厂景全给搬到现实中了。然后你去看啊，原来是这么个样儿。然后每个道具，它都是，比如说你看，比如乐园中的道具，它是仿出来的。但那些道具呢，都是英国的道具，它都是一比一做，就是那种真用完的，不不用仿制，直接就放到这个工厂了。然后我们去当博物馆一样参观，感觉也非常好。所以说，如果是大家有兴趣的话，呢，最好去三这三个地方都去玩一玩，去看一看。这是真正所有哈迷朝圣的一个地方，因为它一比一做出来的当年电影中那个场景，你可以去。实现你内心的那个梦梦想吧，或者是那片天地吧，可以说，嗯，其实说到最后呢，我们还是希望这部电影它能拍好，带着这群哈迷们就重新走一条这条道路吧，去看一看这里面的所有的一些东西。我也一你些人能看出来，所以就是人家美国人还是很会做东西的，他会把一个电影中场景之后做桌面产品，然后再去做这一个乐,乐园，对吧？啊，这个是挺厉害的，比甚至是说，现在现在听说那个迪士尼乐园还出两个新园，一个是阿凡达乐园，一个是星战乐园，这都是很会做生意，基本都是吧？还是说马上上映之后，还是希望大家都去支持这部电影吧？所有的哈迷们都会去去看一看，我想吧，他毕竟他算是前传，而到最后可能会跟哈利波特的这个去有很大的联动关系，因为这部主角呢，他跟哈利是有也是有渊源的。据说呢，这个主角的应该是孙女吧，就是电影中的原著中那个鲁娜洛夫古德，就是他是他的后代，就是鲁纳那个银头发那个姑娘，是他那个这个亲电影中的这个主角的后代，应该算是吧。就他会有很有一定的相连的暗线相连，这都是比较多的一些。嗯、其实还是说的那话，还是希望大家多去支持这部电影吧，去看一看。好，像们收钱了一样是吗？<笑><笑>一直在这做广告啊，<笑>对，但是还是一个就是一个，就完全是一个情怀吧，因为。还是那个梦，我永远不希望那个梦它会真的去结束吧，啊、呃，因为还是那么多年的一个记忆。嗯、那我们今天到这里，拜拜，拜拜。
1: Yes, give me a kiss to build a dream on. My imagination will thrive upon that kiss, sweetheart. I ask no more than this: kiss to build a dream on. Yes, give me. A kiss before you leave me. My imagination will feed my hungry heart. Leave me one thing before we part. Kiss to build the dream on. When I'm alone with my fancies. I'll be you, weaving romances, making believe they're true. Baby, give me your lips for just a moment. My imagination will make that moment live. Give me what you alone can give. Yes, I believe in love. Yes, I'll be with you, oh, weaving romances. Yeah, that I'm making believe、really、they're true, babe. Lend me your chops for just a moment, and my imagination. We'll make that moment live, yes. Give me what you alone can give. I can't stop in my dreamer.